0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo, aqui, um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta aqui, uma barra por fazer. E o ambiente é aqui no meu escritório, tem uma luz ali no fundinho dela, uma luz amarela de guitarra toca uma musiquinha, a musiquinha faz bem, ajuda muito em várias horas do dia aqui. E ao lado esquerdo, aqui do lado do coração, tem um computador e também tem um fone de ouvido, uma luz meio azulada que compõe esse ambiente a qual nós estamos falando aqui do meu escritório, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz que você estar aqui comigo, ao vivo, participando desse encontro, desse conteúdo super bacana que a gente trouxe aqui para o dia de hoje. Eu estou com o Gustavo Fuga, Gustavo é founder e CEO da 4 2 que é uma empresa que muito bacana, tem um impacto social super relevante, e leva idiomas aí para as comunidades bacanas, o o grande propósito dele aqui, é que ele vai falar muito sobre como é isso, como empreender com, com, com a empresa que traz um impacto social muito relevante, que ajuda a nossa sociedade no fim do dia. E eu quero te convidar, para você que esteja aqui ao vivo, participar conosco, seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, nos chats, onde você estiver aqui, ou também que estiver escutando, deixe o um comentário de plataformas com o grande objetivo de levar conteúdo. E, mas se você estiver no YouTube, o único, o único ponto que eu vou pedir para você é se inscreve no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho para que você possa ser notificado com os conteúdos aqui do canal lembrando que tem uma diversidade deles que sirva para você pincelar aquele conteúdo do seu contexto atual onde você precisa de uma ajuda esse é o grande propósito do canal levar conhecimento trazer convidados e convidadas incríveis aqui você possa possa conectar com eles também né? e tem muitas pessoas que se conectam com as pessoas que passam aqui no canal muito legal tem recebido vários feedbacks legais essas pontes que a gente consegue construir aqui no canal isso é esse é o grande objetivo dele então fique à vontade o canal é de vocês, tragam conteúdos também, mandem feedbacks, né? aquele conteúdo que você quer, que alguma pessoa específica você quer que traga aqui no canal, pode mandar para a gente através das nossas redes sociais, seja no próprio YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn, onde for mais fácil para você o acesso, tá bom? Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar o Gustavo aqui a gente bater esse papo com ele sobre empreender uma empresa que traz muito impacto social, como é que é isso? É mais difícil, é mais fácil, vamos, trazer esse, vamos conversar com ele aqui sobre isso, vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. E Gustavo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Mário, tudo ótimo, cara, muito feliz ah, de estar aqui. Tudo jóia, deixa eu só fechar um... Só um... esse negócio não dar barulho aqui, agora foi. Estamos aqui ao vivo, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como se diz, né? É. Gustavo, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo de estar conosco aqui. Eu sei que você parou um dia na agenda aqui para escutar. Eu sei que sua agenda
1: é corrida e mais uma vez, muito obrigado, viu? Cara, obrigado você pelo convite, muito legal estar falando do que a gente ama, né? E conhecendo é. novas pessoas e trocando e aprendendo muito certamente aqui nesse papo. Então tô super empolgado. Que legal, obrigado.
0: Então, Gustavo. Só antes que falar sobre, esse, sobre o nosso bate-papo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e como depois do finalzinho você contou um pedacinho da sua história, acho que na verdade essa gente pedi falar: como é que o empreender entrou na sua vida, mas vai ser parte da sua história. Conte a gente um pouquinho dela pra
1: gente. combinado, vou fazer uma autodescrição aqui rapidinho, mas legal, eu vontade. Sou um homem branco, estou é, usando um boné preto, meu cabelo é preto também, estou usando uma camisa aqui, uma de frio é verde. No meu fundo tem uma escada, uma parede branca, uma plantinha e um, e um quadro. Também tem uma guitarrinha ali que eu, às vezes, arrisco de brincar. Então <risos> vai rolar um som. <risos> Quem ficar. Então, soco... é, para a sorte de vocês, acho melhor eu não tocar. Deixa <risos> eu Mas, é, bom, é, contando um pouquinho. É, da minha história, eu empreendo já há 11 anos na For You 2 Então, é um negócio que eu construí quando eu tinha 18 anos. Maravilha. E até então, é, tenho trabalhado é, muito com esse propósito de tentar democratizar o inglês no Brasil. Né? A educação no nosso país ela é muito ruim, muito é, pouco democrática. E minha missão pessoal e também no negócio é tentar mudar um pouco esse cenário. Transformar uma coisa que, infelizmente, é muito elitista no Brasil que é o um aprendizado de inglês, uma coisa mais possível para pessoas de várias realidades, de, de bairros como o que eu nasci. Eu nasci no Rio de Janeiro, apesar de morar aqui em São Paulo já há alguns anos. É, Vim uma família que é, vem de uma realidade de subúrbio, como grande parte da população brasileira. E a gente sabe que investir numa educação de qualidade acaba sendo muito, muito caro. Então, eu também Sim. não falava inglês quando eu criei a For You eu e Acho que esse, essa ideia toda de de tentar resolver esse problema em escala, vem muito desse, desse incômodo que eu sempre tive de tentar, pelo menos, fazer minha parte e ajudar um pouco o nosso país, nosso mundo, a ser um pouquinho melhor do que, que, legal. que é. Então, é um pouquinho isso que, que eu gosto muito de fazer, além de várias outras coisas.
0: Não, que legal, muito bacana. Obrigado por compartilhar aqui conosco. Você já serve de vários insights aqui, vários exemplos aqui. nos engajam, nos motivam também a fazer algo impacto social né assim de trazer algo para quem possa de fato melhorar a nossa sociedade para as futuras gerações e falando sobre isso é, como é que você vê esse contexto atual é, Gustavo você acha que tem está crescendo esse volume de empresas muito com um propósito muito bem definido de trazer um impacto social que possa Eu acho que esse de traz muito né, traz esse conceito muito forte para as organizações mas como é que você vê esse crescimento no
1: nosso cenário? Cara, é um crescimento que não tem mais volta. É, já está uma coisa que eu tenho certeza que as gerações que estão vindo cada vez mais fortes vêm com uma preocupação muito grande não só de consumir produtos mais conscientes, empresas mais conscientes, que é uma coisa que já vem há algum tempo, mas agora de se tornar agente dessa mudança, não só como consumidor, mas também ali empreendendo, trabalhando na sua grande empresa, é, como funcionário, como funcionário público, ou criando um negócio, ou na academia estudando. Então, para mim, o que eu vejo muito no meu dia a dia é que essa vontade de melhorar o mundo está ficando cada vez mais ativa, cada vez deixando só de ser uma vontade virando ações. O não... empreendedorismo ele é uma dessas formas, né? de você fazer isso através de criar uma empresa, criar um negócio, criar uma ONG, um negócio de impacto, e a gente pode falar aqui de vários modelos possíveis. Mas não é a única forma da gente, como indivíduo, tentar melhorar o nosso planeta, o nosso país. Mas é uma das formas mais, digamos assim, é, que mais tem crescido. Então, é um fenômeno que já acontece há alguns anos, cada vez mais forte. A juventude puxa muito esse processo. E é você não separar em duas caixinhas, como por muitos e muitos anos a gente separou. né Tem uma caixinha que é onde eu ganho dinheiro, é aqui que eu foco no em mim, no meu indivíduo, ganhar meu dinheiro, e aí não importa muito como eu faço isso. E do outro lado é onde eu retorno para a sociedade, então às vezes na minha religião, às vezes é num trabalho voluntário, numa doação. Não tem Sim. nada de errado nessas coisas serem separadas, mas a verdade é que cada vez mais as pessoas querem juntar isso. Cada vez mais elas estão tentando buscar propósito no trabalho delas, e cada vez mais elas estão tentando encontrar formas de no dia a dia delas, da forma como elas se sustentam, buscam ali os seus, é, seus sonhos pessoais, também, porque não ao mesmo tempo tentar resolver problemas sociais. Então, é. o empreendedorismo social é, é uma forma realmente de você juntar essas duas coisas e, e usar o melhor que o ser humano tem, a criatividade, a inovação, toda essa energia, não só para acumular dinheiro para um dono de, da empresa, mas para resolver um problema social que vai ajudar a deixar o mundo um pouco melhor. Né? Então, mais do que uma questão puramente idealista, como por muito tempo foi, isso já é realidade. Tem vários, cases, vários é, casos de pessoas e de negócios que têm essa filosofia e crescem e conseguem resolver esses dois desafios, só que de uma forma conjunta. Então, eu acredito muito nisso e meus últimos 10, 12 anos da minha vida têm sido dedicados não só ao meu próprio negócio, mas em ajudar outros companheiros companheiras que estão tentando fazer isso com as suas próprias vidas e escalar os seus negócios, suas ONGs ou seus projetos sociais. Isso é a coisa que mais me anima.
0: Não, muito legal você trazer esse ponto. Eu fico feliz, inclusive, com esse, com esse relato seu, nesse contexto que você traz para a gente aqui do nosso país. Que bom que a gente tem né, aumentado esse número de iniciativas, casar, de fato, né, organizações que tenham, obviamente... O... Lucro ali, mas que também né, traz para a nossa sociedade um impacto social relevante. E, que, e trazendo esse ponto, é, Gustavo, é, como é que você vê isso? Né? Se isso como é do isso na sua visão? Como é que nasce uma empresa de impacto social? Está muito dentro ali ainda do individual? Isso tem sido uma, uma vertente mais coletiva? Como é que você. É, como é que nasce uma empresa de visão hoje no Brasil?
1: Boa. É... Está começando a surgir várias fontes, tá? As universidades têm sido uma grande fonte, como foi o meu caso. É, eu tive contato com esse conceito aqui que eu tô trazendo para galera 10, 11 anos atrás, quando eu estava muito no início. Então, é, eu, foi na um universidade. né? Exato. Eu tava ali realmente num lugar em que coisas de vanguarda são discutidas, pessoas escutem conceitos mais inovadores. E eu, eu brinco assim que eu tava um pouco no lugar certo mas tinha muita gente no lugar, então assim, requer uma é. decisão ali, atitude mesmo, empreendedora, para você fazer alguma coisa com aquilo. E foi o que eu fiz, é, para mim sempre fez muito sentido esse conceito, mas precisava de exemplos no Brasil e no mundo, então não tinham tantos, e a gente resolveu dedicar minha vida a isso. Então, enquanto grande parte dos meus amigos estavam em banco, consultoria, e ganhando seus dinheiros já super novos, eu estava ali construindo, plantando, é uma coisa que eu achava que tinha um, um valor muito maior, porque não era só para mim, né? era para mais pessoas. Então, é, acho que as universidades são uma, um ótimo celeiro, mas não só. No geral, as periferias têm sido um é. grande catalisador desse tipo de solução. São as próprias pessoas que passam por esses problemas. Hoje em dia já estão vendo que, apesar de ainda ser muito difícil montar uma empresa e ter sucesso, seja ela de impacto ou não, é, quando você está na periferia, Muitas oportunidades estão ali, é, muitos desafios também. Então, por passar por vários dos problemas, grande parte das pessoas que vivem naquela realidade acabam pensando em soluções. Então, acho que a periferia, a favela, é um lugar muito rico e eu tenho visto cada vez mais essa força que é coletiva, mas capitalizada aí muitas vezes por um indivíduo ou por um grupo que, que toma frente, bate no peito e e tenta é. levar aí uma ideia e tirá-la do papel, né?
0: Não, e, e isso é tão, tão importante que você traz, e a gente teve o Fabrício Oliveira também, o Fabrício Oliveira da periferia, né, do Rio de Janeiro, e ele e a, e a empresa dele nasceu dessa necessidade da periferia, né? são camisas, estampas que ele vai da E depois um grande abraço que o Fabrício Oliveira também, tem uma história de vida muito legal, mas nasceu exatamente o que você trouxe, né? Assim, ele criou estampas de camisa muito ali da, da realidade da periferia, o São Jorge ali, né? Camise, a parte flamengo, enfim, ele, que ele trouxe essa regionalidade, né, daquele, da comunidade que ele viveu certo né, hoje ele vem de... Né, fora do país, aqui no país, mas nasceu ali, né, e, tem um, e ele parte dessa... É, investe também na comunidade, que ele veio da comunidade, então olha como, como você traz esse ponto, e ele, é, ele é super verdadeiro, como as próprias comunidades têm fomentado essa, essas novas organizações, vamos dizer assim, que de fato elas estão ali, né, gerando lucro, obviamente, né, mas também trazendo ali, movimentando o mercado a economia daquela, daquela comunidade. Você acha que esse é um, é um caminho sustentável quando se pensa em negócio, e pensa
1: em empresa, Gustavo? Sim, é, tem vários exemplos no Brasil e no mundo. É, diversas formas. É, trago isso também nos cursos que eu dou e até na, na universidade onde eu dou aula, assim, de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas, no geral, se você vai abrir qualquer empresa. tá? Seu objetivo é montar uma empresa e, e seja ela de impacto ou não, quanto maior a sua empresa vai ser, quanto maior o mercado ou maior o problema você estiver resolvendo. Coincidentemente ou não, problemas sociais são muito grandes no Brasil. É. É, são gigantescos, eles têm escalas grandes. Então, é aí onde tem uma interseção entre o mundo das startups e o mundo dos negócios de impacto. Né? Então, as startups querem crescer muito, escalar. Elas precisam de problemas grandes. E os negócios de impacto eles estão tentando resolver problemas grandes. Onde que a gente entra? É tentando juntar um pouco os aprendizados das startups com os aprendizados dos negócios de impacto para ajudar a crescer mais esses negócios. a realidade, hoje, Mário e, e galera que está escutando a gente, é que grande parte dos negócios de impacto, ainda no Brasil, eles são pequenos ou médios. A gente ainda está consumindo os cases grandes, é, e é realmente com escala maior. E eu acho que esse fenômeno está acontecendo, vai continuar acontecendo de uma forma mais rápida, porque tem, tem muito do aprendizado que a gente está tendo com essas empresas, startups, né que cresceram muito rápido nos Sim. últimos anos, em todos os setores aqui no Brasil, pegando esse aprendizado e levando para esse universo também. E dos dois lados, né os negócios de impacto, levando muito aprendizado para essas grandes empresas, que como você trouxe, né? Precisam entender mais sobre questões sociais, precisam ser mais ativas. Então tem uma troca muito grande. Eu me considero ali uma pessoa que é muito entusiasmada com esses aprendizados mútuos e essa junção entre startup e negócios de impacto. Qualquer coisa relacionada a isso me interessa bastante. não oh, legal.
0: E, e tem um ponto é, importante também, né, Gustavo, dessas grandes empresas, né? Que precisam trazer esse conceito para elas, né? Muitas ainda, né, ali. Em função desses dias, de estão né, virando nos 30, vamos dizer assim. E como é que você vê essa chegada para essas as maiores empresas que tem ali? Ah, não está tão explícito isso, né? não está tão na prática. E precisa trazer essa prática, internet, internacionalizar ela, inter, inter, opa, interiorizar ela, uhum. inclusive para os seus colaboradores, para fomentar o trazer novos produtos e serviços que tenham impacto social. Isso também tem acontecido?
1: Tem. É, na minha visão, ainda, infelizmente, mais falatório, mais marketing do que. É, é. Mas está acontecendo. É, tem alguns bons exemplos de algumas empresas sérias que têm feito trabalhos muito relevantes, institutos muito bacanas, e empresas genuinamente comprometidas com isso. Ainda tem um grande grupo de empresas que fica muito mais um discurso do que na prática, né? Então, é, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem aqui no nosso no mundo todo dos negócios, mas eu acho que é um fenômeno que, com os jovens cada vez mais conscientes, os jovens pegando cada vez mais posições de poder dentro dessas empresas, espero que essa mudança ela acelere, porque os problemas não param, pelo contrário, só crescem, né? É, é.
0: E, e isso é de fato, né, assim, as empresas precisam começar, inclusive internamente, a trazer esse, esses pontos, porque não tem como ser bem-trouxe, né, Gustavo? É um caminho sem volta, né assim, não tem como fugir dele, né? ele está aí na nossa frente né, e precisamos trazer isso, fomentar isso dentro das organizações. Mas também tudo isso tem um grande desafios, né, Gustavo? queria que você trouxesse isso, sim. Eu sei que é difícil ter uns desafios de empreender e os desafios de empreender com impacto social hoje no nosso país. Ele, ele é maior ou ele é na mesma proporção de empreender no nosso país? É,
1: é, assim, é muito difícil, não é fácil, mas na nossa história, quando a gente olha a história do Brasil, muitas coisas já estão mais fáceis hoje do que eram no passado para quem quer montar um negócio, um negócio de impacto também. Né, tem mais conhecimento sobre, tem mais profissionais preparados a trabalhar em empresas pequenas, porque é bem diferente. Então não adianta você, como empreendedor, você não vai fazer nada sozinho, você precisa de time. É. Só se o seu time todo vier é de empresa grande, vai ser muito difícil. Hoje em dia, você já tem pessoas que se especializaram em trabalhar em empresas menores, Sim. em startups, empresas que ainda são pequenas, mas querem crescer. Antigamente era meio extremo, ou é a pessoa que trabalha só em empresa grande, ou a pessoa que vai ficar trabalhando naquele negócio é, para sempre. Tá. Poucas pessoas conseguem viveram esse momento de pegar um negócio pequeno e crescer. Isso está mudando. Então, é positivo. É, te diria que a diferença entre empreender socialmente ou abrir um negócio só para ganhar dinheiro existe, obviamente. É, de um lado, você consegue atrair talentos muito mais motivados e, às vezes, muito mais qualificados, sendo um negócio de impacto. Às vezes, com uma remuneração até menor. Sim. Porque mexe com o propósito. E as pessoas podem ser que estejam dispostas a abdicar um pouco é, de um ganho financeiro para tá, ter uma qualidade de vida melhor e ter um prazer melhor no trabalho. É, não é regra, mas é uma possibilidade. É, e eu te diria que, em alguns cenários, é mais desafiador, como, por exemplo, captar recursos. Né? Se você ser um negócio de impacto, você consegue acessar fontes de recurso porque você tem impacto. Mas, de outro lado, se o seu modelo de negócio não for muito forte, se você não tiver uma empresa realmente com potencial grande e esteja dando resultado, vai ser muito difícil se você é um negócio de impacto ou se você não é. Então, no fundo, o investidor de impacto está buscando o retorno financeiro é. e impacto. Então, você tem uma complexidade a mais, mas, no fundo, é a razão de você fazer o que você faz. Então, é, é, pode ser um pouco mais difícil, sim, mas eu diria que é muito recompensador, assim.
0: E, e esse ponto que você trouxe também dos talentos, né, Gustavo? Eu vejo que é um, um, que é um ponto, um sinal. Você tem uma causa muito de impacto, né? E trazer pessoas ali nesse mesmo nível de maturidade também, que compra essa ideia também de impacto, tarefa fácil, né? Como é que você faz hoje com o seu time para engajar essa galera no
1: mesmo propósito que você tem hoje com a sua empresa? Cara, eu acho que é mais fácil do que numa empresa normal, porque numa empresa normal. normal normal, entre aspas, né? Se você parar uhum. para pensar, tudo que você tá fazendo ali é para enriquecer os acionistas, assim. Claro que Sim. tem o um cliente, que tem os funcionários, mas no fim do dia, o teu trabalho todo, ele, ele tá indo para enriquecer alguém é, numa taxa muito maior. Então, quando você tá no negócio de impacto, essa, entre aspas, essa hipocrisia, ela não existe, assim. Ela é claro, é explícito porque que você tá fazendo. É... Principalmente caso de organizações que redistribuem o lucro ou reinvestem o lucro, na verdade. Sim. O negócio crescer mais ainda. Então, acho que é, esse aspecto da motivação, eu acho que ele é mais simples porque não é um propósito de uma pessoa só. Ele pode ter surgido comigo esse propósito e eu dei cara a ele no, na For You Too, na minha empresa. Mas hoje ele é um propósito coletivo de todo mundo que faz parte, de todo mundo que está dentro. Então, é uma coisa muito potente, que ajuda muito no, no processo do dia a dia, porque não é fácil é, ter é. um negócio no Brasil, muito menos um negócio de impacto.
0: É, imagino. E falando um pouco da sua empresa, né, Gustavo, como é que qual o problema que você resolve, né, queria que você falasse um pouquinho dela também, como... Hoje, né? O mercado que você tá, tá crescendo, como é que no fim do dia, né? Vocês trazem isso para a sociedade, esse benefício para a sociedade, melhorá-la, né? Para as futuras gerações.
1: Legal. É, o problema que a gente tenta resolver é o seguinte: e é o problema que eu imagino que vocês estão assistindo já passaram, ou talvez ainda passe. 95% dos brasileiros 95, não falam inglês, é. dos 5% que falam. Quase todos falam muito mal, tirando uma exceção. E o que acontece é que o Brasil tem muita escola de inglês. Só que essas muitas Sim. escolas de inglês não estão conseguindo resolver esse problema. Isso é fato. Tanto que ninguém continua falando inglês até hoje no país. E isso acontece porque os cursos são muito caros. E segundo, porque as metodologias, no geral, são muito voltadas à conversação. É. A, a, a gramática, né? É, corrigindo aqui. Então, grande parte das escolas está ensinando gramática, 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 cobrando super caro, e aí você sai não sabendo falar inglês, você sabe ali o verbo to be e aquelas coisas. Então, na Fortune a gente resolveu reorganizar do zero, criar uma escola do zero, que a gente é chama de que... escola moderna, uma escola que fosse muito melhor, que fosse focada 100% em conversação. Que só tivesse estrangeiros dando aula, e esse é um dos nossos diferenciais, a gente traz gringos para morar aqui no Brasil e dar aula. Todos os professores são gringos. É, ao mesmo tempo, muito barato. Hoje é, foi a escola de inglês mais acessível do país que inteiro. Legal. Por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA. Eu não quero te cobrar uma fortuna de material e de mensalidade para você desistir. Eu prefiro atingir grande parte do público da classe C, da classe D, que está precisando que falar inglês, básico que seja, já vai mudar tanto a vida dessa pessoa, ela vai ganhar o dobro, o triplo. É, e assim, eu prefiro olhar para esse público, que é a nossa razão de existir. Então, a gente montou uma metodologia feita para esse perfil e a gente, óbvio, encaixou o nosso preço para ser autossustentável. Então, a gente cobra do aluno, o aluno paga, mas ele paga cinco vezes menos do que em outra escola. Então, é, esse é um resumo do nosso modelo. Né? O aluno ele tem aula ali com gringo, como a gente está tendo aqui para vídeo, ou presencial, nas nossas escolas. Não. A gente tem os dois modelos. E a gente está expandindo agora para o Brasil inteiro através do modelo de franquia. A gente criou o um modelo de franquia de impacto, que nada mais é do que uma forma de uma pessoa em qualquer cidade do Brasil, quase, poder abrir uma 4 no seu bairro, na sua cidade, assim como a gente tem em várias cidades já aqui do Brasil. Estamos passando por essa expansão aí objetivo de abrir centenas de escolas nos próximos meses, então é, esse é um pouquinho do nosso modelo a gente entendeu que a gente já tinha várias escolas espalhadas mas eram hum. nossas e aí a gente falou, poxa, ah. é bem melhor um empreendedor local, se fosse alguém como o Mário aí em BH, que cara conhece a galera, conhece a região desenvolvendo não precisa, né, zero. Não precisa né, estruturar tudo do zero, levou tantos anos a gente fazer isso pô, vamos entregar um pouco mais mastigado o Mário chegar aí e arrebentar em BH. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem feito. E esse modelo tem funcionado. Estamos crescendo bastante. Então, estamos ah, bem... legal. Obrigado.
0: Então, que legal você nesse esse ponto, né? E como é que foi? assim? Você nasceu de uma dor sua mesmo, Gustavo? Para que nascer, pra nascer a, a sua empresa? Por isso que... né? Porque o inglês foi escolhido? assim, Porque você tem uma dificuldade em inglês. E você viu essa, essa possibilidade também de ajudar. Não só você, mas também como outras pessoas?
1: Exato. É... Eu não falava inglês quando eu queria a For e eu tava começando a aprender porque eu tava convivendo com estrangeiros, então ah, na universidade eu hospedava alguns gringos na república que eu morava, e aí eu comecei a conviver com tanto gringo, eu falei, opa, imagina se eu trouxesse muitos gringos para morar aqui no Brasil para dar aula de inglês, e foi o que a gente resolveu criar e a gente fez, foram mais de 700 professores que a gente já trouxe aí nesses anos todos, Caraca, legal. É, aproximadamente, então... É uma experiência de intercâmbio para eles, muito legal, e para os nossos alunos Sim. também. né? Então, a ideia da Fortio surgiu aí e, e hoje, enfim, é, é o que é graças ao time maravilhoso que eu tenho e, e as pessoas todas que estão envolvidas aí, os nossos franqueados, inclusive em Minas Gerais também. É, então, a gente tem, tem um orgulho muito grande do que a gente está construindo.
0: Legal. E Gustavo, assim, quais ensinamentos você traz nessa jornada sua de, de empreender com impacto social que você poderia compartilhar conosco aqui, que serve inclusive de motivação para algumas pessoas que estejam aqui nos assistindo, ou assistir gravado ou vai escutar a gente aqui, que você traz contigo, que pode ajudar as pessoas que estão né, começando agora já estão empreendendo, passando por várias dificuldades. Ensinamentos você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Cara, tem alguns, mas eu acho que o principal é, para quem ainda não começou, começa, começa <risos> pequeno, começa com o que você tem, é, e vai aprendendo durante. E durante esse aprendizado, depois de alguns meses, decide se você quer realmente apostar uhum. mais ou trocar, fazer alguma outra coisa. Não tem nada de errado. Mas ficar só planejando, 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 no mundo de hoje, que as coisas mudam tão rápidas, não funciona quando você está falando de empreender. Então, acho que seria a primeira de que eu traria. A segunda é, é, não é só começando do zero que você pode montar um negócio. É, os modelos de franquia eles estão aí justamente para isso, para acelerar um pouco essa curva de aprendizado, diminuir as chances, de aumentar as chances de dar certo. Então, é um modelo também. Claro que se você tem um perfil mais, está com tempo, talvez tenha mais recurso, e disponibilidade ali, e quer realmente, né, tem aí uma curva de tempo para aprender maior, montar um negócio seu pode fazer muito sentido assim como fez para mim. Mas, se você já está no outro perfil, em algum outro momento de vida, mas você quer empreender, quer empreender com impacto, existem alguns modelos de franquia que podem fazer sentido para você acelerar isso. Um dos principais desafios é que, às vezes, é caro montar uma franquia. Então, a gente pensou muito nisso na hora de montar o nosso modelo para que fosse muito acessível também. Então, é, para que a pessoa não precisa ser multimilionário para poder abrir um negócio como o nosso. Então, recentemente, até abrimos um... É, financiamos oito... Franqueados para abrir é, uma escola, franqueados esses que não tinham os recursos. Então, o dinheiro, assim, é possível achar, o principal mesmo é encontrar as pessoas boas. Então, se tiver alguém aqui interessado em saber mais sobre esse modelo, estamos super à disposição para contar. No momento, a gente está só com lista de espera, então, não estamos vendendo mais novas franquias, porque deu um volume muito grande. Mas, é, quem quiser saber um pouco mais, entrar na lista de espera, para em algum momento, quando a gente abrir, a gente. A gente passar mais informação.
0: Oh, legal, que bacana. E, Gustavo, também tem é, um ponto que eu queria que você trouxesse para a gente, sim, a gente falou um pouco aí dos ensinamentos que né, começar, mas tem um ponto também que tem muita gente vendendo, empreender, como sendo a salvação da lavoura, né? Vendendo sete dígitos, sei lá quantos mais dígitos, mas também tem grande, não é, não é tudo, são flores, né? Eu queria que você trouxesse essa visão também do, do empreendedor, também, da, de estar ali todo dia de fato nesse né, motivando nesse né, engajando né pensando lá em expandir o negócio em ter mais impacto social tem os grandes desafios
1: também não é nem tudo são Opa. flores também né não não são muito mais desafios do que qualquer outra coisa é uma questão de longo prazo independente do que você estiver fazendo nada vai se resolver em curto prazo as chances de dar errado é muito maior do que de dar certo uhum. e tem muito menos glamour do que a gente acha então dá muito trabalho, é muito trabalhoso. Ter chefe não é legal, mas ser o chefe também do seu próprio negócio e ser o seu próprio chefe é pior ainda. A gente é muito cruel com a gente mesmo. É, então, possibilidade de ter questões psicológicas muito grandes, ansiedade, depressão, é muito maior na população empreendedora. Então, tem que estar realmente bem preparado, tem que estar se possível, fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico, sempre, porque é muito solitário empreender, como todo mundo sabe, além de todos os riscos envolvidos, são muitas decisões que você precisa tomar no dia a dia, então, é importante saber se é isso mesmo que você quer, e muitas vezes o melhor jeito é testando, começando pequeno, é, e, e reanalisando enquanto você está fazendo, assim, a minha, a minha principal dica, mas eu sou muito contra essa glamourização do, do empreender, uhum porque é, é um minuto ali que você está na frente do, do, do palco ou na capa da revista, mas é o resto da tua vida inteira ali ralando e, e resolvendo o problema, que é basicamente isso que a gente faz o tempo todo.
0: <risos> Exatamente, né? Isso que, que fomenta, né? E é, é, fomenta o dia a dia, né? A gente está ali resolvendo o problema, trazendo solução, né? Mas também tem o um lado do reconhecimento claro, né? De trazer, trazer um impacto social, talvez essa diferença para nós, é bem legal trazer esse ponto, porque a gente vê muito sobre isso, ah, né, vou largar tudo amanhã e vou empreender, não, vou meter o pé aqui, não aguento mais meu chefe, amanhã eu tô saindo, né, vou pegar meu acerto e vou empreender, mas existe também um ponto chamado planejamento, né, Gustavo, que é muito importante, tem muito, muito bem definido qual é o propósito que você vai fazer, né, porque muitas vezes a pessoa sai ali, compra um vendedor de fumaça ali, e amanhã já quer, né, tá na capa da revista, né? Com só no glamour mas tem que ter um planejamento muito bem muito bem feito né Gustavo
1: tem e é um trabalho de longo prazo é, não tem outra forma não tem fórmula mágica é, quando tentam vender isso no geral é golpe tá cheio de golpe por aí então a gente tem que ter muita muita cautela muito cuidado aí para a gente ficar atento é, e, e realmente planejar né o desafio é quando gente, o planejamento ele é eterno Alguns perfis é. de pessoas muito profissionistas caem num extremo. De ficar planejando, 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 até ter tudo controlado. Nunca vai ter. Não vai ter. Tem risco. Então, tem um ideal ali entre você só sair fazendo, sem planejar nada, e você ficar planejando para sempre. Tem um é. meio termo ali. Tem que, achar e que gente lindo, saber né? um pouco mais sobre esse meio termo ali. Eu acho que metodologias ágeis, é. É, pode ser uma palavra interessante para vocês pesquisarem, ou até o Lean Startup, que é aquela metodologia que as startups acabam fazendo, é um pouco de um meio termo entre não ficar planejando para sempre, mas também não sair sem plano nenhum, então o mundo mudou e as ferramentas mudaram também, então quem quiser saber mais, tem muito material legal aí na internet.
0: E pegando um pouco que você trouxe da metodologia, o que é bem legal da metodologia, é experimentar, né? Você ter essa capacidade, inclusive, de estar onde você está hoje, mas experimentando, experimentando outros pontos de vista, fazendo outras coisas que possam ampliar seu repertório, que te dê ali robustez, musculatura ali, para que você, de fato, faça algo, uma transição mais planejada. Né? Então, eu vejo que hoje também a gente tem essas fontes muito, muito a, a nosso dispor. Né? Basta a gente, de fato, elencar aquilo que faz sentido dentro do foco, dentro do que a gente quer. Do nosso propósito e usar isso, gastar um pouco de energia a mais ali, para que você possa colher os frutos lá na frente, né? Hoje, como você bem trouxe lá no início da nossa conversa, né? A gente tem uma entre as uma facilidade, porque tem muito conteúdo à nossa disposição, né? A gente tem que fazer o bom uso dele, para inclusive, usar isso para empreender, né? Intraempreender também, porque a gente tem um outro lado da moeda também, que você pode ser um intraempreendedor dentro das empresas onde você esteja atuando também, que é um outro caminho legal, né?
1: Com certeza, é como, como eu falei, né? Independe do lugar onde você estiver, é, você pode adicionar impacto onde você está, impacto social, essa preocupação com o social. Trabalha numa grande empresa, tenta olhar quais são os projetos que estão acontecendo. Se não tiver nada acontecendo, tenta puxar alguma coisa. Isso vai ser muito bem visto. Já tem algo acontecendo? Tenta participar. Putz, faz parte de alguma empresa pequena. Você também tem como se envolver e com pequenas ações trazendo ali uma mudança. Então, independente de onde você está, do que você está fazendo, a mentalidade que é empreendedor. Empreender não é ter negócio, é a forma como se encara o mundo, cara como se encara resolver problemas. Então, isso independe de CNPJ. está
0: uma pergunta. Você acha que se empreender, na cadeira de... Essas, se a nossa educação nos preparasse para empreender, com certeza a gente né, teria, assim, vários empresas bacanas, a gente já tem empresas bacanas, mas você vê que tem uma uma vivência empreendedora desde o, do, nos bancos da escola, é um caminho legal?
1: Sim. É... Falando de educação, né é muito fácil adicionar mais coisas, sendo que tem muitas coisas básicas que a gente ainda faz muito mal. É... Hum. Então, a gente tem um desafio ali, não é só uma questão de currículo, a educação é um assunto hum. muito complexo, é é uma ciência de foguete mesmo. Não é fácil e muda muito com o tempo. Então, mas, certamente, é, essa lógica de projetos e, e começando é, é algo que pode ser muito útil, na minha visão, não necessariamente como uma ideia de... Simplesmente como uma carreira. É, acho que isso pode ser uma consequência para a pessoa abrir uma empresa de fato ou não para mim isso é ultra secundário. O mais importante é essa mentalidade de empreender, de resolver problema. E isso passa por uma lógica de projetos. Então, algumas iniciativas que eu acho muito legais assim, e que infelizmente acontece muito pouco, é eu tentar resolver os próprios problemas da escola com os próprios legal. alunos. É então, legal. Então, cara, tem ali a cantina lá, certamente os alunos poderiam cuidar das redes sociais do da cantina, uhum. fazer um projeto ali de de revitalizar, criar uma nova um novo cardápio, um hum. lugar que vende ali hum. os os as canetinhas e o caderno ali a papelaria da frente, para fazer um trabalho uma consultoria para o um negócio hum, local, hum. trazer os alunos como consultores e guiando isso com os pequenos negócios locais, acho que são coisas pequenas muito legais que dá para a gente fazer, é, mas sempre nos interesses dos alunos. Eu não gosto quando esse tipo de pauta é levado para a criança como uma ah, é. ativa de tornar adulto hum. É, de trazer essa visão do dinheiro, 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 e, e não dessa visão de cara, vamos resolver problema local aqui? Como é que tá a questão da reciclagem da escola? Cara, vamos resolver. É. Reciclagem do bairro, né? Aproveitar essa potência do jovem pra, ou até para áreas de interesse. Então, uma das coisas que eu, eu, eu gosto muito de pensar é que, cara, por que, que não tem uma, uma uma liga estudantil de games na sua escola? Monta, é. É, monta uma entidade ali, se é o que você curte, pô, todo mundo joga videogame. E ao invés de a gente achar que isso necessariamente é ruim cara se você empoderar o jovem ali para ele criar um grupo e aí participar de competições e aí independente do assunto é, você tá ali formando aquela pessoa para ter uma visão mais proativa né eu sou muito grato uhum. aos professores que eu tive porque me estimularam muito a desde a bandinha que a gente montava na escola até o grupinho que a gente fazia fazer um trabalho no até um site que eu criei com outro amigo, então a gente ter isso estimulado desde pequeno é muito legal, mas de novo, para mim, não com essa visão ai, é. consigo, consigo, com 12 anos, ser multimilionário, eu acho que isso é muito secundário, é. Que, claramente faz ninguém feliz.
0: Cara, você falou um ponto, achei sensacional esse ponto que você trouxe, e, e porque às vezes né, eu tenho filho, né, e preparar o filho para essa educação de mente empreendedora, de resolver problemas, né, de estar ali servindo a uma pessoa, ajudando uma pessoa a solucionar uma dificuldade que ela tem, é, é, é difícil, né, mas fomentar isso é super necessário, né? Muito mais que a gente vê, ah, vamos juntar dinheiro, fazer não sei o que, não, tenta trazer isso que que um dinheiro você consiga resolver, ajudar uma pessoa a resolver um problema, e só isso tudo simples, trouxe um ponto de uma banda, né, que é uma característica de empreender, né, porque você né, está liderando uma banda, né, tem as pessoas têm que organizar o ensaio organizar o equipamento, né, tô trazendo eu sempre gostei de banda, tinha banda na adolescência e dava um puro trabalho, assim não era nada simples, né, porque você tinha que organizar a coisa toda e era, e a gente não e acho que é um ponto que é bem legal que você traz que a gente não faz esse tipo de assim, Isso também é empreender, gente. Porque a gente fica empreendendo achando que é dinheiro, que é uma empresa, CNPJ, e
1: atitudes. Né? E, detalhe, e detalhe, as coisas que geralmente a galera mais velha acha que é empreender, muitas delas já pararam de dar dinheiro. É muitas delas, o que está dando mesmo, é, não que seja essa a principal preocupação, são essas indústrias. É game, é rede social... É. É, são essas indústrias criativas e é a publicidade. Sim. Então, assim, é, grande parte do que os jovens têm interesse também são as grandes áreas que a galera mais antiga às vezes não entende tanto essa realidade. Então, assim, é, para mim as coisas elas já estão muito juntas e Sim. eu acho que conseguir se divertir é, encontrar um propósito e alguma coisa que você tem prazer em fazer, cara, é uma coisa muito potente. Só que não quer dizer, e aí tem um tabu grande nisso, não quer dizer que o trabalho vai ser maravilha. É. Não quer dizer que você vai pensar em desistir. Todo mundo pensa. É. O, o que eu dou de mentoria para empreendedor famoso, que vocês conhecem, e que, cara, entre empreendedor tem abertura para falar assim, não aguento. Só problema. Você olha, o cara tá na TV, só problema. Caraca. Então, assim, de gente que, cara, como amigos meus que ganharam prêmio, mas não tinham um prêmio famoso de jornal, TV, e não tinham dinheiro para ir pegar o prêmio no ônibus de um ônibus. Assim, Caraca. então é, isso acontece demais. Então é, eu acho que a gente Caraca. saber os nossos valores muito bem e, e ter pessoas próximas, aproveitar a jornada ela é fundamental. Não quer dizer que você trabalhar com impacto, que você vai ser necessariamente uma pessoa que não vai ter problemas <risos> profissionais. <do mundo. risos> Saco cheio do mundo de vez em quando. Acontece o tempo todo. Faz parte.
0: Que legal. nível bate-papo contigo aqui, Gustavo. Eu adorei. A gente trouxe, trouxe vários pontos muito legais. né os outro, O outro Lá, que é muito legal, de trazer essa conscientização para a turma também e que a gente também consiga né, ajudar de uma forma para fomentar iniciativas de impacto social, onde a gente tem esse olhar para o contexto, né, que tudo está mudando, está adaptação, né, tem ali a experimentação, são pontos fundamentais para que a gente consiga né, ter uma sociedade melhor, ter, um, ter uma, uma comunidade melhor, né, um espaço onde a gente esteja de forma, uma qualidade muito melhor do que a gente né, passou por isso. E, e caminhando aqui para o finalzinho também, Gustavo, eu queria que você deixasse onde as pessoas conectam. Com... É, também que você deixar uma palavra aí para uma pessoa, ajudar ela aqui no nosso fim do nosso de novo. Te agradecer pela disponibilidade de estar conosco aqui no canal.
1: Legal, cara. Imagina, foi, foi super legal. É, eu tenho um canal aqui no YouTube que tem bastante foi conteúdo é, explicando muito sobre esse universo de empreendedorismo e empreendedorismo social. Então, tudo relacionado a isso, sobre captação de investimento, como começar, como tirar a ideia do oh, papel. Então, é Gustavo Fuga. Se vocês jogarem aqui no YouTube, vocês já conseguem encontrar. Faz um pouquinho de tempo que eu não posto conteúdo novo. Em breve, pretendo voltar. Mas tem muito legal. conteúdo lá que é muito recente, que é muito, é, é muito relevante. Então, quem, quem que quiser seguir lá. Ou até no meu Instagram também, Gustavo Fuga. De vez em quando a gente posta algumas coisas... Interessante sobre esse universo. Então, quem quiser mandar uma mensagem por lá, contar do seu negócio, precisar de alguma ajuda, vai ser um prazer apoiar vocês. É, idealmente aí no Instagram ou no YouTube a gente consegue me encontrar.
0: Que legal. Obrigado, Gustavo, mais uma vez, obrigado a toda a audiência que passou por aqui ao vivo, está passando, assistindo, de gravado, ou também que está escutando esse podcast. Fico muito feliz de você estar aqui conosco até o final. Espero que esse conteúdo tenha, trago, né, um aquela. Insight pra você, que ele é Eureka e que possa te ajudar no fim do dia. Esse é o grande propósito do canal. E Gustavo, mais uma vez, gratidão. Obrigado, volte sempre, a casa é sua e valeu demais, viu? Foi muito Obrigado, bom. gente. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.